0: 无论你是不是恐怖故事的爱好者，你一定都听说过器官贩卖的都市传说。这些故事大同小异，一般都讲述了主人公偶遇美女，结果喝下迷药，醒来时身处装满冰块的浴缸，旁边留着一张纸条，上面写着：“快叫救护车，否则你会死，你的肾已经被取走了。”尽管一而再、再而三的辟谣，但这类故事。总能引起我们的恐慌。失去器官是可怕的，被人有组织、有预谋的残害更令人恐惧。也许某一天，在别人眼中，我们不是活生生的人，而仅仅是他们需要之物的携带者。我们的身体成了他们赚钱的工具。1828年10月31日，万圣节前夜，苏格兰爱丁堡市发生了一桩凶杀案。一家旅店的房客报案称，发现了一具女尸，尸体被脱光衣服，面部沾满血和唾液。警方赶到时，尸体却不见踪迹。在审问了旅店老板黑尔和他的朋友波克之后，警方将目光投向爱丁堡市的皇家外科医学院，在罗伯特·诺克斯医生的解剖室里发现了尸体。随着调查进展，一个可怕的事实逐渐展现在爱丁堡。乃至整个苏格兰民众的眼前。这名死者是第16个受害者。这里是奇谈第五期，谋杀害命。19世纪初，爱丁堡是欧洲解剖学的前沿阵,阵地。解剖学的繁荣需要大量的尸体供应，然而当时的苏格兰法律限制了尸体来源，只有囚犯、自杀者和孤儿的尸体。才能用于解剖。当然，光靠这些是远远不够的，所以医学院的老师和学生们不得不和一个令人不齿的群体打起了交道——盗尸者。夏天，一具尸体卖八英镑；冬天，价格则升到十。一旦和金钱扯上关系，尸体就不再是死去的人，而是变成了商品。人不能用金钱进行买卖。而商品就不一样了，买卖催生市场，金钱滋生欲望，而我们都知道，欲望能迷人心窍。有传言说波克和黑尔一开始也是盗尸者，这并不准确。两个人的第一具尸体是一个自然死亡的寡居老人，黑尔旅店里的一位房客，他去世的时候还欠着四英镑的房租。这让黑尔十分不爽，和波克一合计，决定将尸体卖给医学院。学院的诺克斯医生检查了尸体的新鲜度，付给他们七磅十先令。这边，诺克斯医生和他的助手眉开眼笑，好不容易碰上一具新鲜的尸体。临走时，诺克斯的一个助手对两个人说：“他们如果又有了尸体，医生会很高兴与他们见面。”那边。波克和黑尔心花怒放，想不到尸体居然可以像商品一样买卖，还能卖不少钱。欲望已经悄悄地埋下了种子。当人们发了一笔意外之财的时候，接下来会很自然地想要再发一笔。两三个月过去，机会出现了。旅店的一位房客身染重病，黑尔担心有房客死在旅店里会影响生意。便伙同波克，先将房客灌醉，然后杀害。过程中，黑尔用枕头捂住口鼻，波克将身体压在受害者身上，防止其挣扎发出声音，并阻碍胸腔扩张吸进气体。后来，他们改良了杀人方法，将枕头换成了双手，枕头上留有空隙，用手则可以彻底封死。新的方法毒辣，并且高效。难怪后来的史学家认为，两人一定得到了专业人士指点，否则凭他们两个没文化的粗人，怎么可能想得出这么天才的方法？受害人的尸体通常在24小时内送到诺克斯医生的办公室。如果被问起尸体来源，波克和黑尔就随便编个借口，例如帮人处理尸体之类。他们似乎从来都没有想过死者是否还有亲友。大概是觉得会在旅店里喝得烂醉的人，即使死了也不会有人在意。从第五名受害者开始，波克和黑尔的犯罪行为进入了一个新的阶段。之前两个人还算谨慎，选择的都是年老体弱、有病在身，换句话说，就是突然死亡也不会引起怀疑的人。诺克斯医生从来不曾怀疑过尸体的来源，或许也是考虑到这一点。然而，第五名受害者玛丽·佩特森身体健康，年纪仅二十出头。波克后来回忆，杀害佩特森后，他的胆子更大了。尸体被装进箱子，在光天化日之下送到诺克斯的办公室。开箱时，尸体尚保有余温。此时，一个意想不到的情况发生了：诺克斯的助手认出了这具尸体。两名助手第一眼看见尸体就认出了他，其中一人甚至叫出了佩特森的名字，还知道他住的地方。死者似乎是在完全健康的情况下暴毙，尸体又如此新鲜，这无法不令人怀疑。助手们开始追问尸体的来历，博克和黑尔回答是从一个老妇人手上买来的。这种回答类似于问钱从哪儿来，回答天上掉的一样。助手们没再多问，这具尸体最终将由诺克斯医生来决定是否购买，因此是要追查还是报警，都由诺克斯医生说了算。事后，公众普遍认为这是让谋杀终止的最佳时机。一具来历不明的年轻女尸，无病无伤，死亡仅仅几个小时就被送来，只要诺克斯有半点警惕之心，就能斩断波克和黑尔的犯罪行为。但是，鲜有人能够站在诺克斯的角度，真正理解他对于尸体的渴望。没错，欲望不只针对金钱，迷惑的也不只是凶手的心窍。诺克斯看见佩特森的尸体，简直可以用喜出望外来形容。尸体的新鲜和完整令他惊奇。他将佩特森的尸体泡在威士忌里，像揣着宝贝似的，足足等了三个月。才取出来解剖，他还叫来素描画师一同欣赏尸体，赞叹尸体的外观多么漂亮，四肢和体型多么优美。诺克斯都没有说什么，他的助手们自然也就不多话了。六月，一个老太带着她的孙子住进了黑尔的旅店，安顿下来后，波克和黑尔驾轻就熟地杀害了老太。谋杀进行时。十岁出头的孙子，一个智力有些问题的男孩，一个人听话的坐在厨房的火炉旁。波克将他带进房间，坐在床上，床下躺着他祖母的尸体。两个人给男孩灌了点酒，等他睡着后，用相同的手法夺去了他的性命。顺带一提，和许多受害人一样，波克和黑尔连他们的名字也不知道。第二天早上，尸体被装进木桶，准备拉往医学院。然而，诡异的事情发生了：刚走过草料场，拉车的马像突然受了惊吓，任凭怎么抽打也不肯前进一步。波克被吓坏了，动物是有灵性的，马儿拒绝前行，这是上天给他们的警告。尽管没说什么，但黑儿也吓得不轻。从医学院回来后，他做的第一件事就是将马拉到后院，开枪杀了他。他用棉花堵住枪眼，又用另一块马皮盖上，像是要掩盖什么。很长时间，波克的心都被恐惧笼罩。男孩临死前无助绝望的眼神经常浮现在他眼前。波克的床头永远摆放着一瓶威士忌和一支彻夜燃烧的蜡烛。半夜从噩梦中惊醒时，必须灌下半瓶酒，才能再次入睡。意料之外又情理之中，杀人凶手也会受到良心的折磨。既然受折磨，为什么不干脆收手呢？答案很简单，他们停不下来。也许仅仅是因为他们已经不知道要怎么停下来了。波克和黑尔已经完全成为了受欲望支配的木偶。接下来的三桩谋杀，波克和黑尔更加肆无忌惮，选择的都是和他们直接相关的人。第一名受害者是波克从警官手中接过来的一名醉醺醺的老妇人，警官正扶着他找住所，波克上前主动提出带他回自己的旅店。第二名受害者是来旅店洗衣服的女工，两个人照老样子将其灌醉杀害。并于当天下午就将尸体卖给了诺克斯。之所以这么着急，是因为雇佣女工来洗衣服的房客肯定会奇怪，怎么短短半天时间内女工就消失了。第三名死者是波克女朋友的亲戚。杀害这名亲戚之后，黑尔和他的妻子建议将波克的女朋友也一起杀掉灭口。波克深感恐惧，带着女朋友搬离了黑尔的旅店。没有人知道两个人为什么会选择风险这么高的目标。后来有心理学家分析称，或许他们的内心也暗暗希望被人发现，好迫使自己停下杀人的行为。倒数第二名受害者是两个人犯罪行为的又一次升级。这次，他们选择了一个在爱丁堡可以说是人尽皆知的人物——一个常年晃荡在大街上的18岁青年傻瓜杰米。杰米有精神方面的疾病，平时看着傻傻的，傻瓜的外号由此而来。杰米不符合波克和黑尔之前所有受害人的特点，他知名度高，年轻，身体健壮，滴酒不沾，家里还有母亲和一个姐姐，两人平时十分照顾杰米的饮食起居，可以说他一旦消失，别说家人，只怕全爱丁堡的人都会立刻发现。不知道波克和黑尔是根本没意识到背后的风险，还是意识到了也无法停手。总之，他们杀死了这个年轻人，尸体当晚送到了诺克斯的办公室。第二天早上，诺克斯和助手一起检验尸体，果不其然，助手们一眼认出了傻瓜杰米，还记得几天前才看见过他，那时他看上去还好得很。困惑。猜疑、惊恐、惧怕，在此刻聚集到了顶点。所有人都无比紧张地看着诺克斯。诺克斯看了眼杰米的尸体，马上向助手们保证：“这具尸体不可能是他们认识的人。”这是一个奇怪的保证，他怎么知道助手们会认识谁？然后，诺克斯下令立刻准备解剖。助手提醒他。今天已经安排了另外一具尸体，之后的顺序也安排好了。诺克斯坚持己见，就今天安排好的尸体往后顺延。解剖开始前，诺克斯切除了尸体的手臂肌肉和脚，避免被认出体态特征。解剖的时候，尸体被面朝下放置，不让学生们看到脸部。准备翻过来之前，诺克斯又切除了尸体的头。如此一来，四五天后，当傻瓜杰米失踪的传闻四起时，他的身体只剩几个无法辨认身份的尸块了。不知道你们怎么想，反正在我看来，诺克斯也成了欲望的奴隶。案件发生在19世纪初，现代刑侦学尚未问世，因此。像我们熟知的指纹识别技术还没有发明。换句话说，当时的法医只能怀疑死者因窒息而亡，却无法证明。没有证据，即使警方确信他们犯下凶案，也担心无法将其定罪。综合考虑，检察长决定用免于起诉的条件换取黑尔的认罪。黑尔用一纸公诉换来了自由。出于对其人身安全的考虑。他一直住在监狱里。一天凌晨，黑尔被带出城，自那以后便再没有了消息。被同伴背叛的波克就没那么幸运了，他的结局可以说是板上钉钉的事。审判只进行了一天，波克就被定罪判刑。执行绞刑的那一天，总共两万五千多人聚集在绞刑架周围，愤怒地高喊着：“捂死他，捂死他！”绞刑台踏板落下的一刻，全场欢呼雀跃，掌声雷动。波克的尸体被送到了医学院，这个他来过许多次的地方。医学院的门洛教授解剖了尸体，并以其血液为墨水，用鹅毛笔写道：“这是用波克的血液书写的。他被绞死在爱丁堡，这些血液从他的头颅中蘸取。”另外，波克的骨骼被解剖学博物馆收藏至今，他的皮肤被用来制作明信片的卡包，收藏于外科医生大厅博物馆。最后是诺克斯，波克和黑尔在供述中坚称诺克斯并不知情，因此检方没有起诉他。面对潮水般的质疑，诺克斯始终没有发表立场，不过在公众心中，已经宣判了他的有罪。民间流传的讽刺漫画中，诺克斯被画成一个浑身漆黑的魔鬼，一手提着灯，一手拿着剪刀，准备收割一株长着人头的植物。诺克斯虽然没有受到法律上的制裁，但他在爱丁堡医学界已经是个不受欢迎的人物。他最终被排挤出医学院，后来移居伦敦开诊所为生。以上。就是所有当事人的结局了。在结束今天的节目之前，我还想最后再提一下那些受害者们。1983年，爱丁堡的建筑工人施工时，发现一段城墙里埋有一堆骨头。考古学家检查了这些骨头后发现，其中既有动物，也有人类的骨头。人类的骨头至少属于五个人，包括一个六到八岁的儿童。这段城墙过去曾是医学院的一部分，因此这些骨头的来历不难猜测。收集故事背景资料时，我发现了这则新闻。可以想象，波克与黑尔的受害人最终也是这样的结局。作为活人的时候，他们的价值还不如尸体；作为尸体的价值被用尽之后，他们就像厨余垃圾一样被随意丢弃。和动物的尸骨一起，被填埋在某个不为人知的角落。如果说还有谁没有得到应有的结局的话，我想，应该就是他们了吧。奇谈里的故事都是历史上真实发生过的事件。如果你喜欢这一期节目，欢迎留言评论，写下你的感想。这里是奇谈，我们下期见。